0: 和聚集。2>
1: 2 2 Hello， 大家好，这里是大内密谈，我是向征啊，今天是星期六啊，风和日丽的下午，嗯、我非常开心，我们大内密谈非常受欢迎的一个。死宅了，啊<笑><笑>、uh, ！Red 小红老师又来到了大运平台，来打招呼来
2: 。哎，大家好，我是 Red。嗯、哎，小
1: 红老师特别牛逼，今天没空手来。对、嗯，啊，来的时候带了两样东西啊。当然，呃，在这之前，小红老师也送了我一堆书。啊，这些书让我觉得，我那天不是发微博，我觉得小伙伴是不是在讽刺我？操，读书少，刚才给我送了一米多高的书，而且都是特别牛逼，都是我自己。其实里面有好几本书，我本来想买的，嗯，啊，包括比如《星际争霸》的那个战地手册啊。那我作为一个资深星际迷，哎呦，是吧？操，星际高玩，靠，哎神神族大神，我跟你说，啊，动不动 rush 你，呃，然后也包括了很多其他的一些这种游戏啊，或。者。动画的一些设定集，嗯，啊，主要是以画册的形态，对、啊，非常贵，非常重。在之前，小王老师已经送给我了啊，嗯、我非常开心。然后第七老师<笑>啊，嫉妒使他丑陋，啊、还被他变得更丑了、啊。然后今天小王老师来的时候呢，也非常牛逼啊，带了两个东西，让我觉得非常吃惊。啊、我们刚刚其实，在录音之前，我们玩了好一会儿。对，所以录音开始的比较晚。<笑>第一个呢，他带了一个小小的红白机，<音>嗯 ，mini FC 啊，一个 mini 的 FC 啊，这个东西跟我记忆中的那个 FC 长得一毛一样，只是缩小了。对，然后没有卡、啊，它里边自带的，大概多少三十个,个游戏，游戏、嗯、非常牛逼。我们在我们办公室的这个电视上啊，又重温了一下什么双截龙啊、魂斗罗之类的，发现小红老师是个手残党，我操、嗯，对,对，玩的不行
2: 啊，这、那个操作
1: 不灵啊，嗯、从从小如此，是不是啊,啊？你还好意思喜欢游戏？
2: 手残也有有有玩游戏的权利、啊，有有,有有有有有有
1: 有，我们还是要平权的，对，不能歧视手残党。嗯然后我们玩了半天之后，这个小黄人还带了一本书啊，这本书叫做什么来着
2: ？红白机视
1: 觉史，没错，这书非常牛逼。我看了看啊，我之前看过小王老师给我带那个原版，嗯，然后这次他带了一个样书过来，那书还没有发行，<对>现在，然后我看了一下，我靠，我觉得比原版做的还好，无论是装帧啊什么。大家其实如果说有人可以去看到那个原版，其实可以对比一下啊，就、嗯、真不是我瞎鸡巴说啊。我们一个做设计出身的，对吧？对于印刷还是有很高要求。的。嗯，这个印刷据说这个外壳是雅昌印的，是吧？整个书都是，整个书都雅昌印的。<对>哎呦，你看雅昌，我操，妈贵！就主要突出一个字，有钱<笑>。然后这个书其实讲了一些跟红白机的这个整个视觉的发展史有关的这样的一本画册。嗯啊，这个书文字量其实
2: 很大，十几万。呃、
1: 对，文文字量十几万
2: 。对，
1: 我的天，做到崩溃。<笑>对，所以这个是小红老师最近在做的一本书，嗯啊，马上要要开始发了。所以呢，我刚刚看了之后，我就特别喜欢，我就跟小红老师说：“哎呀，这么好的书，我们是不是要在大内上一上，嗯、是吧？不图赚钱，主要图一个逼格啊，主要图一个有面儿嘛，对吧？嗯、大内也是，我们也得卖卖这种东西。所以我们刚刚三下五除二啊，一边玩游戏、嗯、一边把这事儿给谈妥了。嗯”<笑><笑>就我们决定在大内夜市上这本书，嗯，然后呃，你们听到这期节目的同时，在大内夜市就可以下单了。然后我们这个在节目开始之前啊，我们先简单说两句关于这个书的一些状况。第一呢，我们这个书你们在听到节目的这个时候，全网的价格是零售价是两百二十八一本，然后到大内夜市是可以打折的。那我们可以进我们的大内的夜市的店铺领三十元的券，嗯，然后实际入手的价格就是一百九十八，对，一本，这是我们目前来说全网独家的一个便宜价格啊！那、嗯、同时，这个便宜的价格只持续一周的时间，在这一周之内，那我们所有在大内夜市下单的同学就可以买到这个便宜的版本，然后同时，我们这一周的时间的销售的所有的书。小红老师和我都会亲笔签名，对对，大家如果有签名的一些需求啊，比如说 t 谁谁谁，也可以给我们留言。嗯、那在这个购买的时候，我们也都会逐一帮大家去处理。然后呢，在一周之后，在大内市就会恢复原价啊，二百二十八一本。<对>那这个是我今年二零一九年开春啊，我看到的所有这个跟。宅文化<笑>有关的书当中，我觉得自己非常非常心水的一本，所以呢，推荐给各位大连听众。除了这个书之外，那我们刚刚就在玩这个游戏机的时候，我觉得这个游戏机特别牛，它其实是 USB 供电，然后接 HDMI 线。然后就两个小手柄，所有那些游戏的体验是一模一样的。游戏机，小红老师本来说送给我，说啊、哎、这个不能空手来，嗯，但是我就琢磨着啊这个事儿，对吧？这个好东西不能自己独享，独享,独享，对对。何况<和 S 2> 你还有
2: 红白机是吧？嗯，对对对
1: ，哎，我有红白机，我们一会儿再聊这个事儿。嗯、然后我就说这样，我们这一期就聊聊红白机这个事儿。然后以及我们把这个 mini FC， 啊，这样的一个市场价多少钱？七八百块钱，差不多。对，小一千块钱的这个这么一个玩意儿，你看会聊
0: 天，<笑>会聊
1: 天，会聊天，可不啊？我们做一个抽奖，啊，所有购买《大内密谈》跟这个小红老师所在的这个读库。啊、呃，你们叫什么后浪是吧？玉宅雪啊，呃、那,那后浪是怎么回事
2: ？这是另一个公司啊，后浪跟你没关系是吧？对啊，你
1: 只把他们翻译是吧
2: ？我们跟后浪没关系啊，哦、就完全没有关系啊、哦。那之
1: 前沼泽怪物呢
2: ？沼泽怪物是我作为译者<笑>给人家翻译的
1: 啊。OK， 那我们这个 Mini FC 就将作为抽奖的礼物。嗯嗯所有在大内密坛的夜市购买的，这个由小红老师所在的玉宅学这样的一个出版社、出版公司
2: ，就我们一个子品牌吧。啊，对
1: ，属属于读库的子品牌。对对对。啊，老六老师的读库，嗯的子品牌、啊，既然有个玉宅学，老六自己能看懂玉宅学里的书吧？我就想说，对吧？然后我们所有在这一周时间里面以一百九十八价格购买的所有人当中，我们在一周之后会来进行一个随机的抽奖。那抽中的人，我们就会送这台 FC 给到大家，好吧？那 Mini FC。那我们既然这期是讲红白机，那我们从哪讲起？先讲讲你小时候什么时候玩的红白机
2: ？最早应该是还生活在胡同里的时候啊。嗯、当时我都不知道是红白机，因为我我其实是在串门的时候嗯，看到，应该是有邻居家的孩子在玩，但是玩的是打鸭子。哦，啊、光枪游戏，哎呦，有有，所以我对他的印象，最早的印象就是那个光枪。是当时玩这个游戏嘛，就觉得特别神奇。为什么拿光枪一射，这个屏、嗯、电视屏幕这个就会有反应呢？就觉得是就像魔术一样。对、嗯嗯、对对对，对然后
1: 还真是。我跟你讲，我第一次玩红白机也是这个。我当时记得我们那儿有一个就类似于什么百货大楼这么一个地儿，还是一个文化宫，我忘了，反正就是一个那种传统商业机构。<笑>然后我爸带我去。然后路过就发现有很多小孩站在排队。我记得那时候其实不便宜，五毛钱一次。哦。等于说你五毛钱你，你是论次
2: 的，不是？它不是论时间的，
1: 不论时间，就五毛钱你到那儿玩一把。但是对于我们这种从来没玩过的人来说，你拿着光枪，然后你就操看。<笑>我记得里面是有一只狗，对对吧？然后有一有一堆小鸭子在天上飞，嗯、然后画面非常的粗糙，那时候感觉，但是就特别新奇嘛。对。觉得说，我操，什么玩意儿？然后五毛钱，三条命，毛钱，大概是，好、啊、大概是类似于这样，很快就没了，大概也就两分钟吧，我就已经，<笑>就,已经就已经，这事就跟我没关系了。对，但是就觉得特别紧张，满手的汗。嗯，那是我第一次看到红白机，嗯，就是打鸭子的游戏。
2: 对，但后来其实我真正能玩到红白机的，其实人很少，大部分都是玩到它的这个山寨机嘛，就是我们国产的一些，哦啊哦、是吗？对、啊，是玩山寨的呀。对，你玩国产的是什么？是小霸王吗？对
0: ，奇我脚啊，还是
2: 带键盘的那种、哦、是吗？还带键盘呢？对,对，还有那种他是不是成龙大哥代言的嘛？啊、哦，对，不是代言什么死什么。<笑>对呀、啊，但这个卖的应该还是挺好的。是是是，所以他带键盘是可以干嘛呢？就是有一些。就是做成的单独国内有厂商做的那种教育软件嘛，但其实那些东西并不是只是一个伪装。<笑>就当年很多人就是家里后来买家用电脑嘛，都是说要学习用的，但实际上很多都是用来玩游戏的
1: 。没错，就是我记得我在差不多小学二年级还是三年级，是我爸爸的一个朋友。就我爸等于说就知道我喜欢这个嘛，但是我个人觉得他也想玩，你知道吗？ Oh, oh, oh.
0: <笑>
1: 然后他托一个朋友从日本，嗯，给我带了一个红白机，当时、嗯、当时还蛮贵的，那个价格其实对于当时的收入状况来说是一个天价，<对><对>差不多。对，所以我，我我拥有的那台红白机真的是红白的，嗯，就是就是那种最经典的传统的样子。就你们抽奖会抽到那个 Mini FC 的那个放大版，对，然后还带一个变压器。嗯，然后插在电
2: 视机上，然后这么玩。还有卡带，卡带，卡带也是正版
1: ，正版，我操，特别牛逼。然后我记得时候，我跟我爸就经常是那种一到晚上啊，我们俩就一直在打坦克战，坦克打战，坦克大战，对，嗯、我们俩就 battle city，、呃、对对对对，特别牛逼，玩的特别开心。嗯、然后一直到后来，等于说红白机伴随了我大概一直到初一吧。
2: 差不多，你要暴露年龄，
1: 对，<笑><笑>对，就玩了很多年，然后就因为你暑假其实没什
2: 么好玩的嘛
1: ，对，就一直就是反反复复就那几个游戏。然后自己身上就没那么多钱，所以也不他可能去买新的游戏。对，这就是我们山寨
2: 机的好处，嗯啊、山寨经常就是几十合一嘛。啊啊、然后我觉得我当时最爱做的一件事情就是这个从头到尾把这几十个挨个试一个，可能每可能每个游戏就玩个五分钟十分钟的，啊、然后就见识了很多各种各样的奇稀奇古怪的游戏。我操！啊、卧槽当然不，你这
1: 个不够珍惜、啊，所对，这就是
2: 盗版的区别了。对你看我那时候多
1: 珍惜，我操，超级玛丽。超级买真的是没有任何攻略，那是没有攻略，哪有什么攻略？靠自己，什么一个两个，这么一个往前冲
2: ，一次次死，一次次死，最后
1: 我能做到的是超级玛丽、魂斗罗一代，嗯，和绿色兵团，还有沙龙曼蛇这四个游戏，嗯、一条命不死通关，嚯！对，那个时候，但这的正是用大量的时间累积起来的，规则。不止十万小时，<错><笑>就一直一直是一直是一直玩，就完全疯狂的那个状态。嗯、所以我记得那时候，我一说到红白机，真的就那个记忆啊，就在脑海里过电影，你知
0: 道吗
2: ？而且它还是一个特别适合双打的。对对对对，适
1: 合双打游戏嘛。嗯、那时候我到暑假就各种小朋友会来我们家玩，因为你记得那时候大家都是那样，就是可能刚玩的时候特别紧张，嗯，比如你要跳。你拿手柄，你就会拿手柄一起一起甩着跳，知道吧？然后我就会很愤怒的呵斥他们说：“不要这样弄啊，机器会弄坏的。”然后他们摁键摁的太用力，我也会说：“不要摁那么用力，那手柄会坏嘛。”嗯，对，现在按键很容易坏，然后后来自己拆开来修啊什么的。我<火>，因为你知道，我那时候修那个手柄啊，真的，我对于红白机的那个非常深刻的印象就是那个手柄，它本来外面是有一层膜的，嗯，然后它本来再外层还有一层膜。你买来之后把那膜撕掉之后，它外面等于说贴了一层膜嘛，你就摁摁摁摁一会儿之后，那膜上面其实是会被会磨掉的，就那个上面一些印刷啊什么会被磨掉的，<对>然后拆开之后你要把里边拆开拿橡皮去擦，里面有很多就是那些小朋友留下的什么泥呀、啊、<笑>什么汗啊都在里头，所以会会变得不灵敏啊，嗯、然后要重新擦过，然后里边它其实是有一块那种印刷电路板嘛。电路电路板也要用橡皮擦干净，它会变得更好一些。嗯，
2: 哎，这都是经验。我靠，吹卡带吗你？啊，吹吹吹，卡带必
1: 须吹！我操，不，它很容易变烫的。对对，那卡带插进去之后一会儿就很烫嘛。但
2: 但你知道，吹卡带是一个导致这个卡带无法使用的一个罪魁祸首。啊，真假的？真的？为什么？任天堂是当年是正式的告诉我玩家，不要不要没事吹你的卡带。因为它那个所谓的金手指吧，就是那个 pin，、啊、对，它是非常容易就是生锈的，因为它是金属的。OK， 但如果你用吹呢，就有一吹就有这种水汽，就导致它的会更严
0: 重。哦、所以
2: 正确的办法是用相关的这种这有这种能够清理的这种套装啊，去清理它，还有专门去擦拭，才能让它保持一个状态。我操、啊嗯！所以大家都在用吹这个方式，对对
1: 对，所以大家可能很多。年轻的听众可能都不知道我们在说什么，<笑>我估计就吹卡带跟那个卷磁带都都是一样的，<笑>对对对,对，拿一铅笔在转磁带是一个逻辑、嗯，都是我们以前很土的方法，因为那个游戏机呢，它可能相对来说会发烫嘛，尤其夏天。我记得我玩红白机的时候，家里还是没有空调的、哦，啊，还没到有空调的时候，哪有空调？我操，那么奢侈，吹着电风扇搁那玩，嗯嗯、然后那一会就变烫，哎，它变烫之后容易死。嗯，就是画面突然就就卡住卡住了，然后就没有任何反应，然后就把它摁出来，就拿出来狂吹，让它让它降温散热啊！你是这个这个路子，对啊，但就因为玩太久了，而且你知道最牛逼的是，那个游戏机是因为它是需要接在电视的那个 A V 线上嘛，所以那个时候家里已经开始有有线电视了，所以就会导致你同楼的很多人都可以收到这个你玩的画面，对啊，所以。你知道我那时候我一玩，然后就那些跟我关系好的小朋友就跑来看，关系一般的小朋友呢就会在家里偷偷看，<笑>偷偷看，<笑>偷偷看。然后第二天呢，我说：“昨天你玩的不行啊，
0: 是吧？<笑>玩的不行、啊
1: ，<笑>都都被人看到。嗯”啊，而且他那个传输质量非常高，嗯、你知道，就他们自己的电视上看，就跟实况直播一样，就是
2: 非常清晰。这就是最早的云玩家，云玩云玩
1: 家，对，没错。哇，那那个时候真的是。哎呀，还真的是现在想起来这老了，我操！哎呦，所以你后来你其实一直玩的都是小霸王
2: ，对啊、呃，学习机，嗯，因为主要是我弟家嘛，在我弟家有这么一台，嗯、所以经常就去串门。一句串门也可能要玩很久，尤其是就说要学习。对,对，对<笑>假期嘛，假期就是基本上都做这个小霸王前面开始开始玩。我去<气>，但是确实有一些游戏能够玩很久，<对>比如说《超级马里奥兄弟三》。嗯，就我当时真的是，虽然它也不是一个简单的游戏，但当时真的是很努力玩了很久。是是,是，就是因为。特别特别吸引我，对，但是魂斗罗这种游戏，我一般还是靠着我弟把我带过去，<笑>我基本就处于不停的不停的从他那儿偷命的状态，<笑>到最后几关基本就是不看着他玩
1: 我觉得那我们今天就聊聊这个红白机，进入正题，进入正题、嗯、啊，这个前面的热身结束了啊。嗯、那小红老师，我刚刚跟他一边玩游戏一边聊的时候，发现他对于红白机的整个历史。呃，可能也因为做这本书的关系啊，对，可能也做了更加深入的系统的一些了解跟梳理。那我在听的时候，觉得我靠，原来是这么回事，这么牛逼、啊！我觉得这个不录这节目可惜了，是吧？
2: 所以咱们从哪说起呢？先说说红白机背后的这个。开发商嘛，硬件商，硬件商，硬件商，大家其实都知道啊，都知道吧？任任任天堂，任天堂
1: 总知道吧？哎，任天堂就是
2: 现在很火的这个 Nintendo Switch
1: 啊，这个 Switch
2: 这个 Hybrid， 它是既有主机又是又掌机。哎，啊，这公司其实一开始啊，它不是做游戏机的
1: 。这我倒是有
2: 听说。对，你知道它做什么
1: ？好像做什么卡牌什么
2: 的。呃，那个东西的学名叫做花渣。花渣韩韩韩大富的
1: 啊，花
2: 渣是什么呢？花渣其实是一种，你可以说它是扑克牌，但它是日本，就是日本这个地区专有的扑克牌。它的首先它的数量是跟欧美的不一样的，欧美的是52张，它是只有48张。哦，然后这48张呢，分为12个月份，然后每一个月份有一张。哦，每一个月呢有一个标志性的花。嗯呃，就比如说松树啊，比如菖蒲啊，比如菊花啊，然后每个月不一样，根据当季的那个特征来选的。OK， 然后不同的月份，呃，那这样每个月有一张，对
1: ，但是是有四种花色吗
2: ？每个月有一张，然后十二个月嘛，然后乘以四，等于是每一种花色有四张啊，对，是这样，
1: 不就是我说的吗？哎
2: ，有点晕，是分四种花色，对对对，然后它的玩法其实是靠花色来拼的。它的规则其实非常复杂，就是一可以玩的复杂，也可以玩的简单。呃，总的来说呢，就是不同的牌有不同的面值，然后有不同的组合。你抽到这个，你能凑出这个对子来，就拿比较高的分。如果你这里面这个对子里面不同的组合、不同的对子、不同的分数，最后大家拼拼点数嘛
0: 。对。
2: 但是呢，它就是你想玩的非常复杂，其实也可以非常复杂。所以当时呢，被很多人用来是用作赌博的，尤其是当时的 Yakuza 这些啊、嗯，对，人家最开始方
1: 都在玩花扎这个事儿，还是<对>这个画面还是挺神奇的。<对>
2: <吧>因为他日本当时是禁止赌马，禁止赌其他的东西嘛，这相当于他们一种变通的办法
1: 。花扎，嗯，扎金花。嗯，差不多，差不多
2: ，你可以这么理解吧，就是日本的扑克牌， OK。他一开始做这个生意的，而且做的还挺小，但是后来越来越做越大，为什么呢？就是因为有很强的需求。你说玩扑克为什么有很强的需求呢？为什么呢？因为在这个赌场里面，类似于赌场的这种性质的这场所吧，尤其是这种黑帮他控制的，他每一局都要拆一个新的啊？为什么？防作弊啊。哦，如果你是用做记号或者用什么办法的话，对吧？那就是老有用心的，所以你这个我操，你就有很强的这个对于画渣这个量的需求。所以呢，这是一个非常稳定的一种生意
1: 。所以现在扑克牌是不是也这样
2: ？如果是真的是用作用作赌博的话，或者
1: 是那种竞技比赛
2: ，应该是这样的，就是每一对每一局都要拆新的，应该是这样
1: 。哦，我的一个朋友啊。就是那个特别不靠谱的南派三叔老师，他以前就是做这个生意的哦， oh. 他是做赌具的，<笑> uh. 对，然后他就跟我详细讲过扑克牌有各种各样的一些工艺啊，一些不同的材质啊，嗯、什么比赛用的一些需求啊，什么变魔术用的不同的需求。跳很多很多这样的一些门类，其实那隔
2: 行如隔山，嗯、非常讲究，嗯、非常讲究。嗯嗯，日天堂也是一个就是玩纸玩得非常在行的这么一个公司。我们刚才说的花扎，其实它虽然有花色这个要求吧，嗯、但是它有这种基本款，当然还还可以有这种就是所谓的联名款。嗯、当时呢，人天堂就是跟迪士尼谈下合约了，就是可以把米老鼠啊、唐老鸭这些东西用在他自己的生意上。是、哎嗯、是，是嗯，但是呢。这个生意虽然还算不错吧，但是它只是在日本地区一个怎么说呢，就是只是一个很稳定的一个营收来源，没有什么发展。嗯
1: 他其实相当于是个印刷厂，我感觉
2: 。呃，有这么点意思吧，意思吧。但是他这个生意其实一直做到现在了，现在他还在生产花渣，而且现在是用他自己的游戏人物来出很多主题的。我操！对，只不过现在真正玩花渣的人可能会少一些。是是。如果你看过《夏日大作战》这个电影，应该会非常记得，花渣是最后决战的一个道具。OK， 嗯，因为他有这个快快这个。相当于赌博的这种，嗯，这种理念在里面嘛。厉害了、啊！嗯、说完他的这个生意呢，就说他在之后他要进行各种各样的拓展，嗯、业务拓展。他觉得做这个花渣已经无法让我实现高速增长，嗯、怎么办呢？嗯、就开始做。一系列失败的尝试，他做过什么呢？他做过开过出租车公司，
1: 人家开出租车公司，对，但很
2: 快呢，就跟这个工会实在是，这个工会实在太烦了，天天这个罢工，天天要求涨薪，行就关了。嗯嗯。后来呢，又做过这个速食米，速食米就跟方便面一样，就是说只不过是米的，就是你加了水之后，马上米饭就出来
1: 了。OK， 对
2: 。然后非常惨的失败了，也失败了。对，后来呢又开过这个情侣酒店。哦，还还干过这个呢？对对对，我
0: 靠
1: ！
2: 但显然呢，这个也没有获得成功，是吗？但清有些
1: 不是挺好赚的吗？在日本，嗯
2: ，对。但是这个还很有意思，就是就要谈到他这个掌门人了。哎，第三代掌门人，这个初代的孙子吧？孙子，对对对对对对，初代孙子叫什么？初代山内房之郎啊。然后第三代掌门人叫山内溥溥仪的溥，山内溥，山内溥。嗯，这位老爷子，哎。哎、啊，这个老爷子的身世还是挺有意思的，就是他的父亲相当于是入赘到山内家的，嗯，入赘吧，后来还等于是离开了这个山内家，他自己选择了抛妻弃子，离开这个离开这个家族，所以这个很早的时候，这个山内溥对父亲就已经没有任何印象了，而且他就是到这个他他的父亲死亡，也没有再跟这个父亲见过面。OK， 这个人的。这个家世我们就先不说了啊，这个就大家有兴趣可以去查查。<笑> okay, 嗯，总之呢，他是这一段凄苦的历史，很很凄苦。对，嗯、但是这个人是很有意思的。嗯，他在日本游戏行业的地位是非常高的。嗯、okay, 而且他是一个非常铁血风格的人，<呦>非常想要掌控一切的这么一个状态。哦、嗯，然后他就任之后要求的第一件事就是把这个任天堂里面这个企业里面所有跟我家族有关人全都清退。哦、所有他祖父。呃，等于他是祖，他祖父把这个公司传给他了嘛， uh huh. 他就把所有跟他家有关的人都清退，所有的高层管理人员全都清退
0: 。我操！就是说我要
2: 我要全权掌握这个公司，这么绝对不会有任何人能跟我去。就是辩证说这个公司属于谁，哎、这个掌控权我要完完全全握在自己手里。嗯、我操！那他祖父知道这个事儿吗？他祖父是把这个公司传给他之后就走
1: 了、啊、所以不知道后面会这样，嗯、知道可能不传给他但是
2: 。但是这是他跟他接受这个公司的一个要求
0: ，哦、也是等于
2: 这个条件是他祖父在病榻上离,离世之前答应他。Okay. 他掌握这个公司之后，就想怎么去把这个公司做大。嗯，然后他想了一系列办法，我们之前说的那些，而且那些都是他试的，都是他尝试的啊，都失败了，基本上都失败了。呃，情侣酒店呢，也是他非常乐意自己光顾的这么一个酒店啊。这个人的这个我们就不说了
1: 啊，很厉害。嗯，然后呢，一般这种成功人士啊，在这个方面都很强啊，真的，他有很强的这种荷尔蒙，嗯，才会成功。嗯、啊，为什么我们的成功吗？大队赫尔门这么强，操
2: ！啊、<笑><你>不论如何吧<笑>、啊，言而总之，总而言之，嗯,嗯，他呢在不断的尝试新的新的东西，然后他就想如何从花渣去往外拓。哎、这时候他呢就发现了公司里面有人，就是有一个产品设计部的人，嗯、在这个自己的闲暇时间做了一个小玩具。嗯、这玩具是什么呢？就是一个弹簧手。啊，然后只要你一按键，就可以弹出去打到别人。OK，、嗯、这个是谁想的呢？嗯、这个是他的员工里一个叫横井军平的人，叫什么？横井军平。OK， 也是一个对日本游戏产业有非常深的影响的这么一个人。硬件层面啊，哦、但是他一开始就是一个产品设计师，尤其是这种玩具方面的、哦、这个东西，他看到这个东西，而且这个是这个横井军平业余时间自己坐着玩的。哦、OK， 山内普看见就是说：“这个东西给我。”商业化，嗯，卖了应该是一百万吧？哦，真假的，一百万还是几万,万？我记不清楚了，<擦>一下就成功了。就一个弹簧手，就是一个弹簧手。我等弹出去之后呢，没有什么然后、啊，你还得自己捡回来呗、哦。不不不，它是能够收回来的那种啊。哦、它的结构就是那种交,、哦、的交叉的，你知道吧？能也他们俩多远。对，就是伸出去再缩回来，伸出去缩回来，这么一个，就这么一个很简单的东西。<笑>在当时的日本，就是有过无数人的这个趋之若鹜，叫做超级怪手，超级怪手<笑> ，Ultra Hand， 嗯。<笑>但是你从这一点就能看出，谢内普他虽然是一个企业家，但是他特别识人，他一眼就能看出这个东西有商业价值。哦、oh, <okay. S 2> 嗯，嗯然后这个何军平还设计出了一个很有意思的东西，嗯、叫做恋爱检测仪。<笑><笑>
1: <笑>是个啥玩意儿的、这个？这就是
2: 一对情侣，嗯，或者或者不是情侣啊，你你各自把那个手伸到这个机器上，哎，它就能告诉你你们之间有没有化学反应。它的原理是什么？具体的原理大家可以自己去查一下，但其实是跟这个人与人之间的这个你的自身的这种电。静电什么的，其实相关的
1: ，就很伪科学嘛？听起来这个事、呃、其实
2: 呢，跟其实跟你们的关系、亲密关系怎样，就是你们有没有机会成为情侣，这个其实没有任何关系，<是>但就是有一个噱头。<Okay> 然后这个东西也非常成功。<笑>哦，对，日
0: 本人疯了
2: 。<笑>然后当对对对，然后这只是还是实体玩具这方面嘛，嗯、但是这时候他就发现，在大洋彼岸，山、嗯、内溥就发现大洋彼岸这个电子游戏。嗯，街机已经起来了。OK，、嗯、然后他就想自己有没有可能切入这个行业去做一些电子游戏。哦，嗯，一个是切入了街机市场，嗯，自己做了一些街机游戏。这时候就要提一个非常有名的作品，嗯、就是大金刚
1: 。大金刚
2: 、啊、，King k i n g Kong、啊。嗯，但是官方的译名叫做森喜刚。嗯嗯叫什么东西？森林的森，欢喜的喜，森喜刚，刚还是这个那个大金刚的刚？大金刚的刚啊！这个
1: 叫这个名
2: 字？什么叫森喜刚啊？这个其实是国内汉化的时候，官方这个神游神游公司来做的一个翻译，而且得到这个创作者的首肯，觉得翻译出了这个森喜刚的一些神韵。他是生活在森林里面的，然后特别能让你带来快乐。对对对。<笑>但其实，在这个原版的游戏里面，它是一个反派，就是这个森喜刚
1: 。啊，是吗？
2: 对，他是抢走了这个，也不是抢走公主吧，抢走了女主角的这个反派。然后主角呢，哦、这个游戏的主角呢，就是、嗯、Mario。嗯，这时候的 Mario 这一作里边，他还不是水管工呢，他还是一个木匠。啊、嗯哦，是吗？他还没有名字啊、哦，没有名字。他他那会儿的名字叫做代号叫做 Jumpman， 就是跳跳人，哦、跳跳人。哈哈哈。然后呢？这个我们先说大金刚啊，先不管官方译名了。是大金刚这个游戏的诞生也很有意思。嗯，这个阶段任天堂在尝试着往街机行业进军嘛，但他是一个后来者。
0: 对，
2: 大金刚是他第一款能够算是获得巨大成功的游戏。
0: 嗯，就是
2: 能够跟《吃豆人》相媲美的这么一个作品
1: 。《吃豆人》是他们做的吗
2: ？不是他们做的，《吃豆人》是南梦宫做的啊 n a m 嗯。为什么会有大金刚呢？很简单，嗯、这个故事很有意思，嗯、就是他们一开始做了一款游戏叫做雷达 （Radio Scope）， 嗯，这么一游戏，他们觉得就是在日本发售了一个街机，嗯，嗯还卖挺好的，他们就觉得行啊，这个东西要进军美国市场啊，嗯，搬过去了，心挺大，嗯、搬过去了完卖不出去，美国人觉得不行，这个不喜欢这个游戏，不知道为什么。<笑>就是不喜欢，在日本吃得开，在美国就不行。
0: <Okay.
1: S
2: 2> 然后这些等于北美任天堂呢，订购大量的这种街机这个框体，这个机台，嗯、然后到那儿滞销，到美国卖不出去，卖不出去，<六>怎么办呢？嗯、说这个这个机子都来了，对吧？我们把里边换换，<笑>换成另一个游戏，重新喷一下漆，对吧？<笑>换软<件>这样，对对对，换软件吧。嗯，然后说那怎么办呢？就再做一个游戏吧，就研发。嗯、这个时候呢，山内普。就把这个任务交给了亨井军平和另一个人，嗯，嗯等于亨井军平是这个游戏的制作人，当然、嗯、这个游戏还需要一个监督或者说导演 ，director 嗯。Director, 哎呦，这种游戏还有 director 呢？就是实际上做负责这个游戏创意的这么一个人。嗯、选了谁呢？就是当时的在这个任天堂里面名不见经传的。宫本茂，我
1: 操，如雷贯耳的名字啊！
2: 宫本茂最早其实他是学艺术出身的，就是其实他是画画的，嗯嗯。哎，所以这是哪
1: 一年的事儿呢？大概
2: 就是八十年代早期。OK， 宫本茂就接下来这个任务，等于跟横井金平一起来创作这个游戏、呃。OK， 大金刚你玩过吗？我玩过，其实就是一个，它只有单屏，对，然后每一关可能有不同的关卡，但是这个关卡是不会卷动的。不会转动的，你就是从底下爬到上边，同时你要躲过很多障碍。
1: 这个，而且金刚就这个大猩猩会往下丢各种东西嘛
2: ，什么木桶，然后木桶着了火之后还会到处跑。对对对，然后这木
1: 跳跳跳就躲过他们就完了
2: 嘛。最后躲到跑到最上面。哎，但是就是这么一个简单的，你现在看觉得很简单这么一个设计，但是在当时就是非常独一无二的。OK， 而且它这种非常戏谑吧，有非常幽默的风格，不是那种。大家已经习惯了，就是打飞机，
1: 打飞机可还行。嗯
2: ，<笑>嗯这个射击游戏，射击和这种这个突突突的这种，嗯、对吧？打枪的游戏是打
0: 枪游戏。<笑><笑>
2: <笑>对对，所以你就说这个早期的游戏都是强调暴力的，是，其实不能说早期的，我们现在还是这样，现在还是这样。但是任天堂的游戏就变成另一种风格，它可能强调的就是你要躲开你的障碍，你也不是要去直接的去揍这个星星，你是要达到你的最终的达到最高点，一下就获得了巨大的成功，在美国吗？首先是在美国获得了巨大成功嘛，对，这个获得成功之后，慢慢慢在这个街机行业分到了一杯羹。嗯，跟世家呀、嗯，南梦宫啊这些，能够等于切入他们的这个市场嘛，嗯、已经相对来说比较成熟的市场。是是,是但这个时候，家用机，嗯，其实也在慢慢的成型。嗯、当时就已经有很多家用机已经出现了，嗯、比如说在美国，雅达利，达利当时的美国的市场的引领者
1: ，臭名昭著的雅达利，
2: 对吧？<笑>他就有呃自己的这个主机 ，Atari 是2两0六吧，代号是两0 0对。二六零零， 00, <对>然后已经是那个
1: 只有一个摇杆
2: 的那个。对，当时的家用机就是，尤其是美国的，他、嗯、们都是仿照街机来做的，<对>所以它是有用摇杆，然后配一个按钮。嗯、对，但这个东西其实你放在家里，其实就不是特别好用。对对,对对，因为你底下特别不稳定嘛。对,对对对然后还有一个背景就是，当时在日本还是乃至全球吧，嗯、电视都已经开始大规模的普及
1: 了、啊二着你代出嘛
2: ？对，所以山内普呢，他自己的想法就是说，首先他们尝试过代理。就是国内已经成型的这种游戏机，然后获得了很大成功。他们代理的是一个叫米罗华公司的这个叫奥德赛的这个主机，也是能够插卡然后替换游戏的。哦，因为早期的电子游戏机都是没法换游戏的。对，比如说乒乓乓那会儿，对，就这游戏。嗯，然后封面画得非常好，就是就是个特别吸引人。然后你进去游戏之后就是一点儿，然后两边两道数。
1: 我玩过那
2: 个封面欺诈嘛，就是。但<笑>这种游戏慢慢的，就是因为它更新的太快了，马上就会有新的游戏出来，你就要要再买一个游戏。那怎么跟它竞争呢？就是慢慢的就出现了这种可以换游戏的。我可能一个主机里面配那么几款几个卡，嗯，就是你可以你可以换着玩是。还有的游戏机是它的光卡都是画好的，一张这个彩色的薄膜你要贴到电视上。然后它代表、啊、代表不同的关卡，不同的薄膜有不同的关卡。哦，真的吗？对，还有这种，我操<的>，还有这种游戏也是很神奇的
1: 。我去。
2: 当时呢、哦，无法想象、啊。对，当时任天堂就接到电视，<笑>电视尺寸不一样，他怎么办？当时的都差不太多，哦、当时都没有这么高规格的电视。是,是是，对对,、哎、<呦>对而且还能把黑白电视变成彩色的，因为你你贴的薄膜是不同的颜色的。哎呦喂，厉害了！当时任天堂首先是他代理了，获得成功，也可能也卖了上百万台。嗯、哎呦，然后呢，他就想这个东西代理你还要给别人分成啊，我自己来吧。他们最开始推出的也是、呃、叫做什么？叫做 Color TV。这么一个系列，可能出了有 ten， 呃，后边是有六 c o l o TV six， c o l o TV twelve 这种，嗯、就是 six 可能就带六个游戏吧
1: 。c o l o TV 就是彩色电视嘛
2: ？对，就是<笑>对。这个的理念其实就是山内普跟他的团队来说的，硬件团队说，我要一个能够放在家里边的机机。OK， 我就要这么一个东西。嗯、你们就给我设计去吧。嗯。但其实他这个时候不光是进入了这个主机领域，嗯、他也进军了掌机领域。
0: 嗯
2: ，掌机、手掌机，
1: 现在就开始进入掌机了。对
2: ，哦、这会儿就已经有了非常有名的这个 Game Man Watch
1: 。Game Man Watch， 你玩过吗？没玩过。很
2: 可能你玩过。嗯，就是一个小的游戏机，然后里面只有一款游戏。嗯，然后它的液晶屏呢，就是等于刻好的。OK， 就是上面就是这个关卡。但是你通电之后呢，哦、它可能就会有不同的关卡，它会有不同的结构。这个时候它就已经有了十字键，就是、左侧十字键，右边可能有一个跳跃的按钮，代表跳跃或者什么。OK，、嗯、比如说有那种当时的森里刚就已经移植到这个上面了，卖的、哦、非常非常好
1: 。是，
2: 而十字键呢就是在这个掌机上
1: 第一次出现，第一次出现的哦，而且这
2: 个就是横井军平的创意。嗯，而且早期的 Game Boy Watch 并不一定都是十字键的，它有可能是左边的是、嗯、还是那种分离的四个键，嗯、代表上下左右的。后来它慢慢进化成了十字键。啊、而这个十字键最后就继承到了红白机的手柄上
1: 。嗯，我厉害了。嗯，我
2: 靠，我们说了。这么多，马上就要到这个红白机的诞生了。终于说到红白机的，它的设计者是以这个上村雅芝这个人。嗯，你查的话就发现一个非常，现在是一个非常可爱的一个小老头。
0: OK，
2: 对他为首的一个设计团队，硬件设计团队来为主。任天堂的，他是任天堂的一个硬件设计师。OK， 嗯，以他为主来设计的。嗯。先说说他这个配色为什么是红白两色吧。嗯
1: ，对，这我一直都很好。有很多说法，
2: 有一种说法是是这个山内普，他有一条红白配色的围巾，他非常喜欢。<笑>
0: OK， <笑>然后他
2: 就决定说你就按这个配色来吧。嗯，但另一种更广受人接受的说法，其实是他看到当时路嗯高速公路路边有这个红白配色的广告牌。OK， 然后他觉得这个配色非常醒目，他也觉得非常喜欢，然后就要求上村雅治说你给我做成这个这个配色，这个是广为传播的一个吧。OK， 一个配色，但是确实能够感觉它非常鲜艳，非常鲜艳。日版的 FC 呢，总的来说还是非常小巧,巧的，跟其他地区的版本比起来。是，然后他的名字叫做 Family Computer， 翻译过来就是家庭游戏机。这个名字来自谁呢？就谁给他起的呢？是，是来自这个上村雅治的妻子。哦、当时其实个人电脑，嗯 ，Personal Computer 已经就是开始兴起了。对，然后他就想，就是他妻子就是说，呃，大家在卖的都是这个 Personal Computer， 嗯，但我们卖的这个东西呢？不一样，我们这个机器是大家全家人能够一起用的，不是你一个人用的。所以叫 Family Computer。他妻子给他起的这个名字呢，其实是 Family Com。o f a m i l y 就是就是缩写嘛。但是这个 Family Com 这个说起来很有意思啊。Family Com 这个商标是任天堂没法用为什么没法用呢？因为当时夏普出过一个烤箱，也叫 Family Com。啊，是注册了这个商标。<笑><靠>对，但是他那个跟 Family Com 还不一样，嗯、就是 Family Com 这个 F C 的缩写结尾是个 M，、哦、<下>所以
1: Family Computer 就是 M F C。
2: 对，好像、哦、是这样。对，你看所有的 F C 早期的名字都没有缩写。对，他不能用，因为夏普已经注册了一烤箱了。Oh, OK， 但夏普注册的烤箱的结尾是 N、oh, 但是日语发音里面是没有区别的。对，<笑>这个事更有意思。到后期，这个任天堂跟夏普合作之后， <Okay. S 2> 出了一些夏普生产的、任天堂授权的这个游戏机， oh. 就是红外机的兼容机。OK， 这些。兼容机就可以用“反比康”这个名字哦
1: ，就是因为
2: 是夏普有在里面占了占了一部分。哎呦，嗯，包括还有你作为
1: 烤箱，你这这干嘛呀？你这
2: 就巧了嘛，是，所以这个名字就是这么来的。但是从这个名字里，其实能看到任天堂设计这款有主机的一个理念，哎，就是全家人同乐，合家欢，合家欢。嗯，所以所以
1: 它那时候就是一个可以双打的游戏了。游戏机了
2: 吗 ？FC， 呃，最开始设计的时候就是两个手柄。OK， 嗯，而且它两个手柄很有意思啊。这个为什么它没有设计成摇杆？嗯，就是因为它发现这个东西，如果你在家里放在地上是摇杆的话，嗯、很容易绊到你的孩子
0: 。啊、嗯，但是
2: 如果是一个手柄呢，就没有这个问题。
1: 容易被孩子踩碎，对，所以呢，
2: 很大程度上它也是体现了它这种，就是首先是面向小
0: 孩，嗯，
2: 面向这个小孩要各方面都考虑到，
0: 嗯，你
2: 看 FC 上面有一个能够拨的这么一个斑片，对，一拨就能把那个卡带弹出来，对，它叫做弹出键，嗯，这东西其实没什么用，你自己拔也可以，直接把这卡带拔出来，也没有任何问题，是吗？对
1: ，我小时候一直被教育说不能这么拔，不能这么拔，拔容易烧掉，其实没任何关系啊，是吗
2: ？对。为什么要设计这个键呢？哦，对，其实它是一个机械的一个装置。对呀、啊，跟你拔没什么区别。没什么区别。为什么要设计这么一个东西呢？哦、为什么呢？就是让孩子觉得好玩、
1: 嗯
2: 、哦。<笑>这就是上森下肢的一个，把它更往这个玩具这个方向去打造。嗯。啊，让它变成一个有玩具属性的这么一个东西
1: 。还是弹簧手的那个意思。对,
2: 对。然后你看它这个设计啊、嗯、f c 的所有这个两个手柄，嗯，其实是直接连到这个主机里面，它没有专门的插口。这就是为了节省成本<笑>。OK， 然后还有一些很有意思的，比如说它的这个副手柄上其实是有一个麦克的，就是可以接收外部的声音。嗯，就是你对着它说话的话，这个声音它可以通过电视再发出来
0: 。哦，就是它可
2: 以录，然后它可以发出来，然后还能还有一个能调音量的这么一个一个调节的开关。OK， 这个其实在很多游戏里面是有很多有意思的。用处的，比如说有的游戏从来没用过有这个很少、嗯、有有有设计者是用过， okay, 比如说在这个有的有音乐游戏，嗯，是有这个卡拉 OK 功能的，你可以跟着他唱，<笑>对着副手柄唱，然后呢，他游戏还会给你评分，就是最早的一些使用的方式。<笑> OK， 哦，那时候就有这样的功能，对，但是他其实听不懂你唱什么，你对着他吼就可以
0: 了
2: 。怎么<笑>评分？嗯、下鸡巴评。这个就是就需要再去了解一下，嗯、但是在有的游戏里面其实很有妙用的，比如说《塞尔达传说》里面，嗯、有一种怪物叫做“破”还是什么，嗯、也没有一个专门的中文翻译啊。这个怪物啊，你平时攻击的它是很耐打的，嗯、但是你只要对着副手柄发声，嗯、就能够。把它消灭、oh, 就是因为它的耳朵非常脆弱，这个设定里 ，OK。只要你这个房间里有这种怪物，你对着副手平喊一喊，它就全都消灭了哦、oh, <笑>。这也是宫本茂的这种自己的创意，哦、okay, 哎，厉害，又很有意思。哦、嗯嗯、
1: 啊，这个还真的还蛮先进、嗯
2: 。而且我们再说啊，就是一开始这个红白机在设计这红白机的时候，是设计了一个十六位机，嗯，然后呢带键盘，带当时那种磁带机， okay, 就是外设，是就把它。打造成一个纯粹的家用电脑是那个方向，是。但是后来呢，山内普做出了一个决定，嗯、就是说，首先我们的芯片为了量产，为了降低成本，要改成八位的，嗯、这个一定要变成八位机，嗯、就再加上把键盘呀、磁带机啊什么的东西都、嗯、全都砍掉了，啊
0: 嗯
2: 、最后就剩一个主机手柄， <Okay. S 1> 然后它的成本一下就变成了当时普遍上市场在销售的个人电脑的一半 <Okay. S 1> 这个就为它能够大规模普及。设定一个基本的一个价格标准，是是,是，一下它就等于能够进入千家万户吧？对，迅速普及，迅速普及。这个呢，直接体现在它的销售上
1: 。可以给大家简单介绍一下，什么叫八位，什么叫十六位？嗯、这个具具体的原理我是不知道的。嗯，但是呢，比如说我们说 F C 啊，就是这个红白机，这就是八位机。对，那十六位机的代表就是 S F C 超人啊，超级任天堂。对，以及什么世家啊等等。啊，然后呢？ 3 2位的主机的代表就是当年第一代的这些什么土星啊，
2: <PlayStation> 什么
1: PlayStation 啊 ，PS One。啊，类似于这样的都是所谓三十二位机。对，啊，到后面其实就
2: 不是很强调这个不
1: 太强调。反正后来也出现过什么 Nintendo N 6十六其实对
2: 是一个比较失败的产品。这个就对,对于任天堂这个量级的公司来说，<对>就不算特别成功了。对
1: 对对对对对，就是诸如此类，他可能强调所谓是六十四位，再后来就不太提这个事儿
2: 。对，嗯，<对>嗯这个跟他的自己的芯片进化是有关系的。嗯、但是，对于这个任天堂这个这个红白机。它相当于它是八三年
0: ，应该是八
2: 三年在日本发售的，是八四年年底就已经成为了这个日本市场卖的最好的家用主机，基本上就是一个市场领先者一骑绝尘吧。嗯，但是其实这里面是有一个很坎坷的过程的。它的第一批发出去的机器是有这个线路板，也不是线路板，就是其中有一块芯片是有问题的，导致了它进行了一次全面召回。给他造成了非常大的损失，嗯、但是呢，因为这个召回的行动，导致了消费者对他信任有信心了。哎、就是说你肯做这个事儿，说明我买你的东西，我是信得过的。哎、这个可能也是导致他一个是口碑好，嗯、另一个就是他 FC 能够慢慢的占据这个市场，嗯，的一个原因。嗯、一开始这个山内普他对这个主机把控的非常严，嗯、就是说这上面只能出现我自家生产的游戏。OK，、嗯、而且他是意识到了。单靠硬件是无法赚钱的，一定要有非常好的软件，非常好的游戏软件，才能让这个大家去愿意去买你这个主机。<Okay. S 2> 我赚钱是靠哪儿呢？靠什么呢？我是靠软件赚钱，所以它会把硬件的成本压得非常低。Oh, 你<可>、哦、这个模直延续到现在。这个是家用主机行业的一个现在一个基本的商业模式吧，是就是完全是靠这个软件。没错。但当时任天堂就山内普是想 FC 上的游戏。只能是我任天堂一家的，嗯，后来因为这个机器大获成功，所以才慢慢的开放给第三方厂商。OK， 最开始第一家跟任天堂签这个协议的，就授权许可协议的，嗯，是哈德森
1: 。哦，我还以为是科纳米呢
2: ，还不是哈德森啊？那个《魂斗罗》是科纳米，是科乐美的啊，科科纳米也可以了，无所谓。美牛列翻译行。对，当时比较就是第一批跟。任天堂签这个授权许可协议的，比如说科乐美，嗯，光达米，嗯，然后 Capcom， 卡普空或者按照官方的称呼卡普康，叫卡普康，嗯，然后南梦宫啊，南梦宫，还有哈德森，哈德森，哈德森什么游戏？啊？哈德森冒险岛啊，哦，高桥明人的冒险岛啊，玩过没？玩过。高桥明人到底是谁？高桥明人是哈德森的一个吉祥物。他在、就是一个中年，也不是中年大叔啊，人家当年二十多岁，其实但是长得非常大叔啊， <Okay. S 1> 就是他能够在一秒之内连16 ，连摁十六次哦，知道吧？一秒十六次 ，OK， 厉害不厉害？ Oh, 手速惊人，
0: 算<笑>、啊、是
2: 真实存在的一个人，真实存在的人，但是他自己最高记录就手速非常快、oh. 他自己最高的记录是十七次，他说 OK， 但是他当时相当是一个，相当于是哈德森的一个品牌代言人。上各种日本的综艺节目，去展示自己的这个游戏达人的身份、哦，惊人的手速，惊人的手速。嗯 ，OK， 他在这个公司里面的职位就叫名人，<笑>你知道吧
1: ？OK， 他在公司里还干什么别的吗
2: ？就是不干别的、啊，就是一个吉祥物。他就是一个宣传的，负责宣传。<操>他本身的名字叫做高桥立幸
0: ，OK， 但他、啊、对
2: 对，但后来大家就都管他叫高桥名人了。啊、然后。<笑>然后哈德森这个公司其实很有意思啊，就是他的老板是一个特别特别奇怪的人，就是凡事都是凭借自己的一时的热情，然后一时的直觉，哎呦，但是呢，就是但是这个公司就非常成功，在当时啊，嗯。但是最后不是被柯乐美收购了嘛？ <Okay. S 2> 所有的这个版权都归都归柯乐美了。<Okay. S 2> 对，然后柯乐美现在也这个操行对吧？他妈离死不远了，不是？人家这赚赚的很好，<笑>是不是、啊？但是当时这几家公司赚的盆满钵满，嗯。就是他们首先他们跟任天堂谈的这个条条款、嗯、对他们来说是还算有利的，就是他们有权利自己生产卡带。OK， 你知道后来任天堂跟其他的公司，跟这第一批之后的公司是怎么谈的吗？嗯，是他们只能交钱给任天堂 ，OK， 把所有生成卡带的钱交给任天堂，由任天堂来生成卡带
1: 。哦，这么狠！啊
2: ，然后你需要把所有的钱都预付。我操！然后你要自己预估你你能就是卖掉多少，你要生产多少？是不是还不还不给退货？这个是肯定的另外就是说，你要求了，我不一定给你生产这么多。因为当时有一段很严重的国际上的芯片荒
0: ，OK， 以
2: 这个为原因，就是你想生产这么多，我不一定给你，啊、我我配几支，我还要评测你这个游戏，我觉得你这游戏好，嗯，我才能多多生产，生产我觉得你这游戏不好，我我我不给你生产那么多。
1: 哎呦，我靠，这么狠！哎，那所以任天堂在跟别的公司合作之前，他自己推出的什么游戏
2: ？超级马里奥
1: 。超级马里。就是我们经常所说的采蘑菇，对
2: 吧？还有这名儿的，有你不知道啊，不知道，
1: 国内当时有一些盗版啊啊，他是没有写超级玛丽的，写的是采蘑菇，对，但是那个采啊，跳起来采的跳起来采的对，
2: 超级玛丽哦，银河战士官方名称叫做密特罗多。所以银河战士，嗯，银河战士，然后光神话，然后越野机车啊，敲冰块
1: 啊，敲敲冰块，我靠。
2: 啊，然后还有气球大战，哦，嗯，就非常多了，还有很多体育游戏。气
1: 球大战特别适合情侣
2: 玩呃，我觉得，你觉得吗？我们不是分手游戏吗？是不是啊？难道不
1: 是吗？就容易被你跳太快，他就死了呀。敲冰块对对
2: 对，敲冰块很难嘛。然后气球大战其实也是气球大战里面就能带出一个非常关键的人物了，就是后来接手山内普的这个任第四任社长的。严天聪，他在这个游戏里面就就扮演了很强的，因为他是最开始程序员嘛，是就扮演了非常重要的角色。OK， 然后说回这几家吧，
0: 嗯
2: ，这几家一开始去跟这个任天堂达成合作的，他们基本就属于那种在 FC 早期发家的，嗯，就是因为这时候 FC 卖的实在是太火了，是，但是游戏跟不上
0: 啊，
2: 怎么办呢？就是就是他们首先是自己开发大量的游戏，你像《不空》是得到迪士尼授权。他开发的，比如说这个《唐老鸭梦冒险》，嗯，《冒险记》，还有这个《松鼠大战》，玩过吧？啊、哦
1: ，松哇，松鼠大战好玩
2: 。这些大量还有他自己从街机移植过来这些游戏，《魔界村》啊什么的，嗯、是,是,是是，是。还有专门为红白机开发的《洛克人》，嗯，这些游戏让他赚的是盆满钵满。像，洛克人好玩，我操！哇、哦，出了六代在 M C 上，嗯、啊。所以这些游戏就让这几家都买了大楼了，
0: 嗯、哦，是吧？就
2: 是富到能够买大楼、置地，我去，我就是直接就发了。就是因为这个实在是供不应求，而且他们谈的条件相对来说是比较好的，就是我能自己生产卡带，我想生产多少生产多少。嗯，而且 FC 当时对于能够上它机器的游戏其实是没有什么限制的，因为没有像美版那么严格的防毒版的机制。OK， 嗯，当时给他生产的游戏的后来还还是很多的，就签了很多协议嘛。是，等于这个时候任天堂又后来又严格的控制了自己跟第三方的合作关系。嗯。等于通过软件又赚了非常大的一笔。你不光要付我这个权利金，就是我要抽成嘛。你卖一款我就要抽成，然后我还要控制你的预付款，就是你你想生成卡带我也得生，你在我这生产。对、嗯，硬件呢是我的，软件也是我的。嗯、那所以那个时候，如果说别人自己
1: 生产是不行的吗？
2: 基本上是除了台湾、香港有一些盗版，哦、基本上主机都是他自己生产的。OK， 因为在日本本土管的还比较严嘛
1: 。对，而且他有专利的问
2: 题。对，是对。对，
1: 不然他不授权给你，你当然可以生产，但我可以告你
2: 。对，在美国这就,就告了很多人嘛，哦、是吗？<笑>对啊，当然，因为当时有美国是有这个天元公司，就是跟意大利合作的，意大利合作的，等于是破解了，通过种种方式吧，嗯，有一些是很灰色的一种手段，嗯。比如说从美国的这个专利专利局把任天堂这个专利到底里边这个所谓的锁锁区,锁区封锁芯片呢，就是锁区芯片这个东西的这个、这个、这个密钥，嗯，给整出来了，我操、嗯！你知道吧？我这么狠啊！特别狠。然后后来这个东西让他们对簿公堂很久嘛。嗯，所以他其实天元公司 t e n g a n 生产过好多这个没有经过任天堂许可的游戏，就在这个任天堂的主机上能够直接游玩的。OK， 嗯，哦，嗯，还有这么一段历史，是是。包括这个俄罗斯方块，其实有一个天元版本的。哦，还有的游戏其实也有任天堂版本，也有天元版本，两个还不一样。是是是，嗯嗯嗯，这都是都是后话了吧？嗯。我们现在说说这个光枪吧。为什么很多人都玩过这个光枪游戏？
0: 嗯
2: ，都玩过这个打鸭子，嗯、因为当时任天堂是曾经把马里奥和这个打鸭子合成一个卡带，跟主机捆绑销售的
0: 啊。所以
2: 呢，因为捆绑销售它能够极大的带动这个软件的普及 ，OK，、嗯、还有光枪的普及。嗯嗯。嗯但是你知道光枪这个技术早在这个红白机之前就有了啊？是吗？而且是一种实体的。嗯，实体的就是当时这个有很多这种射击场、射靶场，嗯，在这个日本境内。但是呢，这种游戏其实已经不流行了。任天堂其实想过，就是用这种数字的方法，那光枪的形式，来去让你去玩这种实体的射击。OK。就是跟咱们现在的所谓的这个模拟 C I S 可能还有一点相像,像，也不太一样。嗯嗯但是它是通过数字方式来玩的，就是拿着一个类似于光枪的，然后我如果能打中你的话，你身上会有显示。啊，这样这个东西最终没有成型，就是它最终没有流行起来。但是它把这个技术挪到了。这个 F C 上，嗯，而且它的技术其实还是很有意思的。实现方式，大家我就不跟这儿详细的解释，嗯、因为解释起来非常复杂复杂。但是它跟,跟这个游戏的刷新是有关系的。其实，在你摁下扳机的一秒，嗯，这个电视屏幕上是会发生变化的。但是这个变化非常就是那一帧，嗯，那一帧它会探测你这个你是否击中这个目标。OK， 啊、嗯嗯，所以你仔细去观察的话，你观察到这个画面就闪一下。啊、
0: OK， 嗯，
2: 对。而这个技术就是我真的是从小。就觉得非常神奇。我知道它的原理之后，我依然觉得非常神奇，就像变魔术一样
1: 。它其实就是光枪是，是说白了就是你的屏幕上是有一些，算是怎么说？就是
2: 那那一帧它的画面你是看不见的，<对>你你又意识不到
1: 。所以它,它是通过坐标来定位的嘛。对对
2: ,、啊、对。但是就是非常神奇，还是非<笑><奇>还是很神奇。我觉得这个儿时对我的影响，就是会<笑>到现在也还是觉得啊，好神奇。嗯、<笑>好吧，嗯，嗯厉害了。但是从这个光枪，还有它这个手柄，嗯，包括它整个这个设计，你能看出它不是追求这个我技能多强，嗯，我不是说我这个时候就要上十六位了，我还是用八位，但是我就是在八位里面把这个东西做特别好玩，是我就是用这种已经成熟的，可能在现实中推广不了的手段，我把这个接到我的这个电脑上，那不是我这个主机上，然后就能让它非常有意思，这可能就是任天堂一个基因。Okay, 一直到现在为止，你看、嗯、它历代的主机，可能除了 N G C 的技能非常强之外，嗯、很多包括 V V U N D S 三 D <对> S，, DS, <S, <是> <S 包括现在的 Sw itch, Switch， <对>它都不是技能碾压的。它其实算是技能都比较弱的，相对来说在同时代都是比较弱，但就是好玩，它就好玩。好玩对，嗯，就
1: 像 Switch， 我那会儿就说，都这个时代了，为什么用屏幕用这么差？嗯，然后屏幕周围的那个黑框那么大，嗯，然后屏幕的亮度调到最亮也不够亮，嗯、就跟手机比起来差好远
2: 。对，但是你能带着玩
1: ，但你就能好玩对对，<笑>对就
2: 是哎，暴露了一个认吞的本质，
1: <笑><笑>认
0: 吞<囤>。<笑> OK， 还
2: 有就是还是说回山内溥吧，我觉得它能够识人，就是它非常强的一点，就是为什么它能用。敢用贡本吗？嗯，一个是当时那个时代，这个游戏开发周期非常短，嗯，可能大部分游戏几个月就开发完了，都不用几个月，可能一个月，有的公司就可能一个月就好几款，或者是几十款游戏这样才能做出来。嗯，就是因为当时游戏相对来说没有现在这么复杂，它不是那么强调画面，是不是那么强调有完整的故事，有要玩多长时间，多玩玩不一样的东西。那会儿就是马里奥就够你玩。很久很久，很久如果你真的想好好玩的话，对，但是它基本的这种模式，<对>基本的这个游戏的元素，嗯，基本上已经慢慢探索出来了。是
1: ，那这个问题就来了啊！嗯、既然你说这个不是很重视画面，那咱们出这个啊，这个红白机视觉史意义在哪呢
2: ？这个就是要说它当年独特这种艺术风格啊。嗯，因为当时的画面非常惨嘛，<是>只有我们粗糙。说一个举一个简单例的例子，就是首先它的分辨率，嗯，只有二百多，应该是二百四乘二百二十四吧。Okay, 具体的数大家可以查一下。嗯，其实这个意思是什么呢？就是它的像素非常粗糙，是就是像素风格的。对我只有极少的像素来去打造一个形象。嗯，更让人崩溃的就是它整个 FC 只能支持五十六种颜色。哦，是吗？只有五十六种颜色。你想想，所有 FC <靠>游戏都没有超出这个。而这五十六种颜色是谁定的？到底用哪种哪些颜色呢？嗯，宫本茂定的。哦，你可以认为他在很大程度上影响了整个 F C 时代的游戏的美术风格。我去，比如，嗯、这五十六种颜色里面只有一种红色，但是有很多种蓝色
1: 。为什么呢？他就是因为
2: ，就是因为他希望能够给设计师们更多的蓝色，让他们来表现户外和天空。哦。<笑>这会造成一个什么影响呢？ Uh. 就是。你只有一种红色，然后你你看这个洛克人一开始设计的配色啊，这个主角配色是红的，后来改成了蓝色，是为什么呢？就是你只有一种红色，然后如果你背景也出现红色红色元素的话，它就会就重了，就重了，就很难表现出来。是后来想呢，变成蓝色之后呢，因为有很多种蓝色，就还能区别开来
0: 。嗯，然
2: 后你再想，首先每一个角色，嗯，就是游戏中的角色。在这个 M C 里面，术语叫做 sprite，sprite Spr 怎么翻译过来？嗯、翻译过来可以翻成精灵图，或者说活动块， okay, 这么一个东西。嗯，它最小的单位是一个8乘8的。OK， 然后这个8乘8呢，你里面只能出现三四种颜色。OK， 这四种颜色还有一种是基本上你不会显示的，所以相当于这个8乘8里面就是跟背景色通吃的。我这说的太复杂了啊，嗯、你就知道这个一个 sprite 一个精灵图里面。一个基本单位只能出现三种颜色，然后你去看马里奥这个形象，嗯，小马里奥没有吃到蘑菇的马里奥是由四块精灵图拼出来的 ，OK。大马里奥吃到蘑菇之后是由六块精灵图拼起来的 ，OK。但不管是小马里奥还是大马里奥，只有三种颜色 ，OK。哦，对哦，你去看这个像素，就是只需要三种颜色就可以表现出一个角色。我靠！只需要这么点的像素就能让它栩栩如生，把它的基本特征，比如说穿着背带裤，对，比如说它留着胡子，对，比如说戴着帽子，是，就能表现出来。然后你看它的很多元素是颜色是重复的，嗯，比如它的鞋和它的是脸还是什么就是一样的，是这个就是你并不会觉得它非常简陋，嗯。然后你再看它的动画，比如马里奥走路，其实就是两种两种像素图，啊，是吗？交替。哦， oh, 真的、啊，就是两个腿交替。<笑>然后我再告诉你啊， <Okay. S 2> 就是整个《超级马里奥》这个游戏啊， uh. 它所有的视觉元素就是在两张六十四乘六十四的图里面所有的东西。OK。就是全在里头，全在里面。一张六十四乘六十四的图里面是所有的角色 ，OK， 就是活动的东西啊，不管是这个马里奥、这个坏人、库利宝、这个乌龟、这个你可以踩的，还有这个扔锤子的，还有库巴所有的就在这六十四乘六十四里面的，就把它拼出来 ，OK。所有的背景在另一张六十四乘六十四的，包括这里边，你还要留出三行放这个所有数字。
0: 就是阿拉伯数字啊，字那个对对对
2: 那个英英文数字啊，嗯嗯、这些东西你还要放出来，剩下的才是拼拼出这个世界的所有这些背景的块
1: 儿啊。等于是它从里面调用对，哦、啊，然后
2: 还有什么呢？为了重复利用呢，你还要把它调用这个形状的同时，你还要赋予它不同的颜色。嗯，你比如说这个游戏里面云朵嗯和草嗯,嗯形状是一样的啊？是吗？对。<笑>但是颜色不一样、哦、，OK， 一个是绿色，一个是白色，啊哈，没注意过。<笑>对，但是这样的话，嗯、它等于就是你只需要同样的这个像素图，你同样的精灵图，对，对但是你赋予它不同的颜色就可以了
1: ，对你重新定义它就好了嘛，对，对嗯
0: ，我靠。
2: 所以你就想在这样高的限制之下，你要创造出一个五颜六色的世界，然后让它非常有趣、嗯、形象鲜明的角色，你需要付出多大的这种努力？嗯，这跟你现在有无数的颜色，这个这个对吧？对
1: ，你再琢磨琢磨，现在那个什么吃鸡这这种破游戏，嗯、是吧？优化差成那个逼样、啊，<笑>对，什么一般电脑还带不动，简直就是。就是
2: 不，不要这样。<笑>
1: <人><笑>真的吗
2: ？人也是很好的游戏。对
1: ，但是就是
2: ，只不过就是机能的限制和你如何创造出一个好作品之间，啊、其实有一种很奇妙的关系。哎、如何榨干这个机能？嗯，这个是所有游戏开发者必须要面对的一个挑战。是我们再说这个像素图啊，如果我想创造一个颜色多过三个颜色怎么办呢？嗯，有一种办法就是把不同的像素图拼起来。呃，不同的精灵图拼起来，嗯，比如说洛克人这个角色，嗯，他身上就有浅蓝，对，有深蓝，有白色，很复杂，怎么办呢？他怎么实现的呢？其实就是拼出来的，拼出来的这种精灵图呢，叫做超级精灵图，多超级，就是大块嘛。OK， 这样呢就能实现比较复杂的这个角色了。OK， 我觉得他
1: 们好像还有一些阴影的感觉，洛克人都有
2: 。对，它就是通过不同的颜色的组合嘛，嗯嗯、所以你看洛克人这个角色身上就有六种颜色，嗯，就等于是马里奥的一倍了，一倍，嗯,嗯，但是它还有一个限制，嗯、还有一个更强的限制，就是因为当时的这个电视啊是逐行扫描的， <Okay. S 2> 也就是说它其实是这一帧其实是从头到尾一行一行啊咣咣咣以极快的速度给你渲染一遍
0: ， oh, 然后下一下
2: 一下一帧再来一遍 ，OK， 所以就有一个限制，就是它的图像是一行一行生成的。哦，但是这个限制是什么呢？<笑>就是说，同一行里面只能显示八个像素、八个精灵图。如果出现第九个呢，就就没了，显示不出来。对，所以如果你屏幕上的东西太多呢， <Okay. S 1> 就有东西就会闪，嗯、就这一帧显示不出来。OK， 你玩的时候你有没有注意到？嗯，就比如说玩双金龙，你被打的时候，你不是发现身上就是自己闪一闪一闪的吗？对
0: ,对对对，对吧？你
2: 打中敌人的时候也会发现这种情况。对，对那个其实就是一种闪烁的现象，可能不是因为硬件的不不足， okay, 但如果你你的屏幕上敌人太多了，就会出现这种情况。嗯、比如说你玩魂斗罗的时候，嗯，满屏的子弹纷飞，对，你会发现有的有子弹，有一瞬间你会看不见它，对，它会闪闪。对对为什么呢？就是画不出来。<笑>但是呢，魂斗罗其实就是用一种很巧妙的办法去解决这个冲突， <Okay. S 2> 就是既让你能够玩、嗯、让这个画面上非常热闹，嗯、又能够让你继续玩下去。OK， 它怎么办呢？它就是隔帧渲染，隔帧渲染。一般的游戏正常玩的时候是呃六十帧每秒，嗯，但是它在这个画面出现这种非常火热的情况下，满屏子弹分飞怎么办呢？有的子弹就变成了三十帧每秒。比如说这一秒这针有，这下一针没有
0: ，但是你
2: 看起来呢，就是时隐时现，但基本你还能摸得出它的脉络，它的脉络。嗯这就是一种当时的人为了跟机能作战，绞尽脑汁想出来一种办法。太难了，我操！就是这机器就这么点技能，你怎么让它好玩儿就非常难。哦。再说一个更有意思的啊，这个你记不记得？就是在很多 M C 游戏里面，一旦进入 BOSS 战，嗯，进入头目战，
0: 对，屏幕
2: 宽嚓就一黑。对，就只有 BOSS 了，对，和你了。是，你知道为什么吗？
1: 为什么呢？那不是为了渲染恐怖的气氛吗
2: ？不是，完全跟这个没关系。这是一个意外的收获。嗯、OK， 你知道为什么？就是因为 BOSS 比较大，对，比较大，他就要用更多的精灵图。<笑>这个时候呢，你就要吃背景精灵图的，就吃背景，哦、你知道吧？背景资源就是你没法渲染背景了，就是背景的配额就被 BOSS 就被 BOSS 给吃掉了。<笑><笑>所以就黑了，然后 boss 就能变做的非常大，哦、它各个部件都能有各种各样的活动，<对>然后就只剩主角了啊，或者必要的这种平台，嗯、你可以跳上去，对，这底下全是黑的
0: ，OK， <笑>你知道吧？哦，就是，
1: 这就是，哦、所以啊、
0: 哦。
2: 但是它反而形成了一种规律，对，就是后续的游戏，我有这个资源了，我还这么玩
1: ，对，我还是就每次一走走走前面，发现啊天黑了，就哦
2: 操，哦要打 boss，boss 了，心头一紧，对，我手马上就我开始抖
1: ，OK OK， 厉害了，嗯
2: ，这就是面对这种技能限制，大家想出了非常多的办
0: 法 ，OK。
2: 嗯，然后你知道当年的这个游戏是怎么设计的吗？嗯，当年比如说超级马里奥，嗯，马里奥啊，一定要观众官方中文的名字 ，OK， 马里奥，马里奥，对，这是官方中文，官方中文。嗯，当年的设计啊，所以
1: 他是意大利人吗
2: ？哎，这个很有意思，为什么这个叫马里奥呢？这个其实是真有这么一个人的
1: 。他是个木匠还是个水管工
2: ？他是北美任天堂的一个仓库管理员
1: 。啊，是吗
2: ？对。但不是先有他才有这个角色的，而是宫本茂画出这个角色，而且他画的时候，您也感到他是受到西方的这个影响的，因为他他本身对他本身是接受了很多西方的这个美术教育嘛，艺术教育嘛。然后这个游戏呢，到了因为大金刚的时候嘛，他接手画了这个角色，做成基板，发到美国去，美国人赶紧换上，把这个基板重新喷一遍 ，OK， 对吧？喷的时候发现这个马里奥这个角色和我们这个北美任天堂这个仓。管理员长得很像，<笑><笑>然后呢，嗯、这个角色才从跳跳人嗯改成了 Mario、嗯
1: 。哦，我
2: 去！但是后来这个员工好像也没在任香干很久，
1: 但他知道自己就是那个 Mario
2: 但是我估计他知道。<笑><笑> OK， 但是他没想到自己会以这种形式，这个世界文明<笑>对对对成为一个对吧？意大利人，但其实他也不是意大利人，他不是意大利人。对， <Okay. S 2> 但是马里奥的背景会被设计成这
1: 样啊 ！OK，
0: 我操
2: ！我们来说说他上面的游戏吧。嗯，超级马里是你说大金刚是建立了一个单屏幕的，从下到上。它是这种逻辑，嗯，那马里奥就是建立的滚屏的逻辑，而且是横屏游戏，从左到右这种逻辑。
0: 对
2: ，当时的游戏设计都是在纸上进行的，纸上<对>带格子的那种纸，纸然后每个格子是什么，先画，哦、然后有时候你还要再罩一层那种透明的，在上面做一些更改标注。嗯、每天都是游戏设计师自己就是画，画这个关卡，用一张一张,一张的纸画调整。然后想怎么能好玩，很多人在谈游戏设计的时候，都会拿超级马里奥的第一关来做样子，就告诉你，就是人家怎么在一关里面就把所有的跟这个游戏相关的技巧全都介绍给玩家了，而且没有一句提示，对，没有任何指导，对对。比如说他一开始你要往左走的话，你走不了，你只能往右走，这就告诉你这个游戏是你要往右走
1: ，对
2: ，对吧？然后马上你会遇到第一个敌人，一个库里堡。嗯，一个往这边挪的，挪
1: 的一个小蘑菇。对对对
2: ，你第一次玩的时候你也不知道，你就往上走，嗯、你走，嗯、你啪死了，哎，你就知道了。嗯，哎，你要躲过他，这是个坏人。但如果你尝试的去跳呢，嗯，如果你踩到它，它上面你就知道，能把它消灭掉
1: 。它会被踩踩扁
2: 。对，然后呢，你碰见了第一个问号是一个金币。对，第二个问号就是一个蘑菇。
1: 嗯、蘑
2: 菇呢，你也不知道它是什么，长跟库利宝可能没,没有太大区别
1: 。对，就是色彩上稍微有点差对，
2: 但是它会往右移动
1: 。对，哦，对，很
2: 大程度上它会往右移动。如果你从左边去顶这个砖块，它会往右移动；<对>如果你从右边去顶这个砖块，它会往左移动。嗯、但很大几率你是会从左边顶的，嗯、因为是从左往右走嘛。对，它往右移动之后，前面会有立着一个东西。一个一个障碍物或水管还是什么的砖块
1: ，绿色的水管
2: 、啊，哎，会挡它，嗯、让它往你这方向走。对，这时候你脑袋上还有这个砖块，啊，你没有变大之前你是顶不碎这个砖块的。对，所以你能跳跃的空间就非常小。是，如果你控制不好的话，你你一定会撞上这个蘑菇，对你一定会变大。<笑>对，然后你就知道哦，这个蘑菇是可以吃的
1: 啊，对吧？哎，厉害
2: ！然后你后面呢，你有可能会再会碰到两个库利宝一直走的，嗯，或者你会碰到乌龟，嗯，你如果再碰到它，你会缩小，嗯，你就会知道哦，我缩小的时候我碰到它会死，嗯，那我变大之后再碰一下呢就会缩小，嗯，那等于我变大一下我就能多挨一下，哎，相当于多了一个盔甲，对，对吧？这就是又叫告诉你这个了，嗯，然后到关底呢，有一个旗杆你碰到旗杆或者你跳到顶上，然后你就能够中间还有花呢，对，还有花，但是你不一定能够碰到嘛，啊，对，对吧？你第一次玩儿时候很难碰到，但是你如果碰到了，就对吧？对，就可以发射小火球。对，如果你踩到乌龟呢，你还可以对吧？踢乌龟嘛，嗯这些东西都是第一关都有了，对，基本的这个元素都有了，还有还有一些隐藏的东西，你比如说隐藏的砖块嗯。可以从
1: 那个水管里头钻进去，可
2: 以可以钻进去，就是吃金币，嗯，但是吃金币，对吧？还可以给你统计，然后到时间到了呢，你就会失败，对对吧？时间限制，对，所有这东西都在一关了，然后它基本上确立了这个横版动作游戏的一个模板，基本上后面的游戏都会参照这个
0: ，哦，非
2: 常多的游戏是。然后再看另一个游戏啊，这个塞尔达传说
0: ，嗯，塞尔达很难，嗯，
2: 也是一个单屏游戏，但是会单屏切换。就是你走到地图边缘就卷到另一个屏幕了。是这个游戏就是有大量的解密要素，嗯，然后它是一个非线性的游戏，就是八个迷宫，您爱怎么什么顺序去打你都可以，随便随你变，但是会影响到你的难度嘛，嗯，对吧？然后这个地图又是非常冒险风格的，在当时就相当于动作冒险游戏里面的一个算是翘楚吧，或者说一个首当其冲的一个作品，嗯、是是也影响了非常多的作品，对。然后我们刚才提到的，它有很多很有意思的秘诀，嗯，嗯比如说这个对着喇叭喊一声，能够能够干掉的怪物
0: 对
1: ，对，都在里面会出现，都
2: 在里面。嗯、而且这个游戏其实是有很多这个宫本茂儿是他的冒险的经历的影响，就是因为它是在乡下生长的
0: ，哦、就是长大的嘛， <okay> 所以他
2: 小时候就经常去家周边去做各种各样的探险，有时候还会到一些洞穴里面。OK， 就是山洞里面，这个其实也会影响他的很多创作，包括萨
1: 萨尔达也是宫本茂做
2: ，也是宫本茂做的。早期的游戏他参与的非常多，嗯，然后，所以他
1: 不光是马里奥之父
2: ，呃，不光是，远远不是大金刚之父，很多早期的游戏都是他来定调的。我靠，嗯，然后另一个他应该是情报开发部第四部吧，情报开发部第一部就是 R&D One 嘛，嗯，是做这个主机的。嗯，做这个机器打，然后后来也参与了做了一些很有名的游戏，比如说《银河战士》这种呃所谓的银河城、银河恶魔城，嗯，这种探索机制也是从这个游戏开始的，也是他也是确定了一个基本的模板。嗯，而且这帮人更有意思，就是这个游戏是命运多舛的，非常命运多舛，就是这种银河恶魔城这种，就是说你逐渐获得不同的能力。然后就你能开更多的地图，你可能会回到原来的地图，你发现又开了一个新的新的路线，然后就是一一个大地图，你不断的去来回来去走，开更多的地方，获得更多的能力，嗯，然后开更多的地图，这种游戏模式就是从这个游戏开始，哦，它是一个始祖，而且做这个游戏的这帮人是基本上没有任何开发经验。<笑>就没做过游戏，是吧？你知道吧？而且他们当时立下的这个誓言，或者说自己的开发理念，就是要做一个没有人做过的游戏。OK， 结果这个游戏模式确实是没有人做过的，嗯，还真的做出来了，还是这一帮没做过游戏的人。<去>所以当时 FC 这个年代吧，你做一个游戏制作人，你不需要什么。特别专业的编程基础，你不需要懂编程，你可能不需要懂很多东西，但是只要你有想法，你就有可能出头。OK， 现在就不是这样了，嗯，基本上也不是这样了。如果你想做一个独立游戏开发者，你想节省成本的话，你可能什么都要自己来
1: ，对吧？从什么美工设计、编程，对，所有东西
2: 都要都要操心。但是当时呢，比如说宫本茂，他其实是做艺术、学艺术出身的，嗯。小岛秀夫可能是编剧出身，你可以说他是编剧出身。他其实是一个电影爱好者，他自己也不是有技术的，是对吧？但是他们都能够说：“我有这个想法，我想做这个，我要做这个，你给我配人，我就给你做出来。”对，他就能做出来，而且在当时那个条件下就能够成。比如说《洛克人》，他当时也是一个非常小的小组，做的就那么几个人，而且 Capcom 给他们的支持非常少，嗯，就是你看这个主创后来这个吐槽嘛，就是说公司也基本上说对这个。项目不是很重视，就是你们做不出来就算了，<笑><吗>也不给你们分什么人。哇塞！就靠着这个北村零啊，这他们这个制作人，相当于他是这个主创谁来着？哎呦，想不起他的名字了。嗯，是他的相当于一个导师吧 ？O K。嗯、自己是一个完美主义者，北村零，嗯、然后经常就是熬夜不回家，嗯、在这个公司里面，嗯，对这个作品非常要求非常高，嗯，是一个完美主义者，最后就打造出这么一个系列，非常棒。宫<塞>本茂呢？基本上直到现在还是一个没事儿就是加班比这个八零后九零后加班还晚的人，还晚回家的。他还上班呢？对，<笑>但是他只是现在相当于是 supervisor 就是制作人了嘛。对，他不再做这个第一线了。他属于把控方向、给你提供意见的这个。但是他就是这么一个非常勤奋的人。我去，而且他基本上是把控这个公司各个生产线的作品，他基本的这个可玩性，这个基本的基本方向还是由他来把控，还是他来。对，就这个人是非常强
1: 的。嗯，所以那会儿那个什么苹果发布会上，超级玛丽在跑，对酷跑，对酷跑上
2: 的时候，宫本茂不
1: 出来了嘛？嗯，好像对。哦
2: 、呃，我当时以为他只是个吉祥物，他还真不是。嗯、我他最后一款自己统领所有开发的，就是第一线开发的游戏，其实就是超级玛丽 O3 三 ，FC 上的。Okay 而 FC 这款作品基本上可以算2 D 平台动作游戏的一个巅峰吧，某种意义上的巅峰。后来当然会不断的发展，但是他把基本把所有要素都确立了。是是卖了，到现在应该是卖了六千多万份吧。我操！你想一下，六千多万份，对，当时可能没有跟主机同捆的时候就已经卖了十一千一百万份。如果换做这个唱片行业的这个。白金唱片，嗯，他白金了十一次，对，嗯
1: ，六千多万份其实是如果单独论一张唱片是没有唱片卖到六千多万份的，一张唱片卖的，据我知道的记录吧，还是 Michael Jackson 那个四千七百万张啊，哦、那个是世界纪录嘛？那其实，在那之后，就单一一张唱片是没有卖过那么多的，嗯，你看最近可能卖的最好的是那个谁什么？近几年的 Adele， 嗯，全球卖了一千一百多万张就已经说卧槽。就一堆人说实体商店没有死，呃<笑>、哦，我们还是卖的很牛逼的，就已经到这个程度了对，六七千万份，这太可怕
2: 了。然后当时其实有很多的游戏系列都是在 FC 上起家的，嗯，我们刚才说的洛克人、恶、嗯、魔城、魂斗罗、嗯、是，还有一个你可能都想不到，嗯、生化危机
1: ，生化危机在 FC 上
2: ，这个东西看你怎么说了，啊、<哈>就是它在 FC 上是有一个精神始,始祖，哎呦，这个叫做什么呢？叫做是一个电影改编游戏，嗯。叫做《甜蜜的家》okay, （Sweet o k Home）， 嗯，这个游戏就是恐怖生存恐怖类游戏，
0: 嗯<哼>，然
2: 后一个 RPG 吧，嗯、<哼>它跟《生化危机呢》呢基本上是《生化危机》受到很大影很大很大影响。嗯，第一个影响就是里面的开门动画，哦，开门动画在这个《甜蜜的家》里面就出现了。哦、OK， 然后这个开门对这个《甜蜜的家》呢，就是讲一行五人吧，嗯，受某一个机构什么的指派，然后来这个废宅。闹鬼的房子里面有各种各样的鬼怪，然后每个人呢，你要去这个小队来这儿调查这个真相。呃，基本剧情跟这个电影是一样的，电影呢估计大家估计不太好找，但你就知道是这么一个电影改编的吧。然后每个人不同的能力，就是他们有不同的。特长吧，你要通过这个用他们的特长去探索这个大战的各个部分， <Okay. S 2> 然后还有这个跟勇者斗恶龙一样的这个战斗系统。嗯，然后你呢要带着这些人去探索，你也可以自己探索，就是你可以带着队友一起，也可以自己。嗯、但是你带着更多的队友呢，可能就有更多的解谜的机会。呃， <Okay. S 2> 然后你的道具栏非常有限。嗯。这个就是后续的这个《生化危机》系列里面也得到继承了，就是你带不了那么多东西，你必须要精心的控制自己的每一次出行你要带来的这个道具，
0: 嗯
2: ，然后你的伙伴还可能在这个冒险过程中死掉，死了怎么办呢？死了你就可能就对吧？就是有的你就达不到最好的结局了，哦，不同的人死有不同的结局 ，OK， 但是最好的结局很有意思啊，最好的结局就是一行五人都活下来了，嗯，然后你回回去报告，报告发现你的上司，嗯。慢慢的转过头来，转过头来之后，发现他另一边脸是金属的
0: ，哦、或者反
2: 正就是那个非常不正常。你会发现你的上司是一个有问题的。哦、然后他转头的方向呢，是从左边转的。嗯，这一幕跟《生化危机》开始你遇到第一个丧尸时，他转头的方向是一模一样的。而正常人，嗯，比如说人拍你一下，送你后边，你转头都是习惯从右边转。是。嗯，然后从左边转圈，我觉得很奇怪，这个人是不是有问题
1: ？哦 ，OK， <笑>就
2: 是<笑>就是有很多游戏都是从 FC 上面起家，然后慢慢的发展到现在，嗯。哎呦喂！嗯、哎，我觉得我们
1: 时间差不多了，看样子咱们这个红白机、FC 这些相关的话题，可能一期是妥妥的聊不完的，嗯、对吧？然后刚刚小红老师跟我讲了很多他们怎么去北美啊，什么诸如此类，还有一些经典游戏我们还没聊呢，对吧？那、嗯、我们不如就分两期。呃，这期咱们先到这里打一个节点啊，最后先请小红老师带来一首歌啊，结束我们这期的节目。然后，请大家听完这期，一定要记得，如果你是对于这些童年的回忆啊，这些人类的宝贵的遗产啊，这个巴比特时代的这些视觉，嗯、啊，这些东西有兴趣的，那你可以去大些事。购买我们跟这个小红老师一起，这叫什么？玉宅学，御宅学跟玉宅学一起合作卖的这本书、嗯、啊，叫做《红白
2: 鸡史学史
1: 》。哎。那、嗯啊、现在下单，一周之内下单，是可以享受一个便宜的价格的，同时有我们的签名，嗯，同时还会有抽奖，谢谢大家呵呵。对，抽奖一个这个 mini AC min 啊，大家千万记得要去，别告我没提醒啊。那我们最后请小王老师给我们推荐一首歌，结束我们这一趴的节
2: 目，下一期再说、嗯。我最喜欢的一个系列，《恶魔城》的，哎。虽然我是个手残
1: ，嗯，嗯你能玩得了吗？恶魔<笑>、呃、城，我模拟器。然后、啊，好
2: 、嗯、的，一首名曲《嗯、Vampire Killer》吸血鬼杀手。好，跟大家说再见，拜拜，拜拜。拜拜